0: Olá pessoal, Fábio Akita. Continuando no tema dos episódios anteriores, eu tô aqui pra tentar equilibrar as coisas. O que você mais vê hoje em dia é positivismo excessivo ou o que eu chamei de exuberância irracional no penúltimo episódio. Por um lado sim, de vez em quando é muito bom poder se inspirar em alguma coisa mesmo que seja uma fantasia, e eu sou totalmente a favor disso. Tem filmes de ficção que me inspiram muito mais do que a grande maioria das pessoas de verdade. No episódio de hoje eu quero explorar algumas coisas que eu considero como mitos no mundo de startups e empreendedorismo em geral. Em particular eu odeio empreendedorismo de palco, gente que sequer fundou uma empresa lucrativa enganando as pessoas com pura retórica, sem nenhuma substância além de falar alto e de forma impressionante. Eu gosto de sempre tentar separar o que é realidade, o que é ficção, o que é wishful thinking e o que é puramente fraude. Em particular, eu sou praticante de uma profissão, no caso programação, e eu fico pessoalmente irritado ao ver fraudes ao meu redor nesse mercado de tecnologia. Mas, no final das contas, eu acho que o fraudador tá no seu direito de tentar fraudar. Vai que cola. E quem insiste em querer ser enganado, muitas vezes conscientemente ignorando os fatos, merece continuar sendo enganado. Querer ser enganado também é um direito e eu não faço nenhuma questão de achar que adultos devem ser protegidos. Pelo contrário. Eu seria um péssimo investidor, em particular porque eu não vejo muita graça no jogo de apostas. Outras pessoas são muito melhores do que eu em achar boas apostas e influenciar os resultados. Então não me pergunte no que eu apostaria ou não. Apostadores não necessariamente apostam com o único objetivo de ganhar. Claro que ganhar é parte da equação, mas eu acho que muitos apostam pela adrenalina do risco, da incerteza. Pura e simplesmente, assim como pular de paraquedas ou de bang jump ou mergulhar do lado de tubarões brancos. Nesse sentido, eu sou mais conservador e eu não estou nem de longe dizendo que eu estou certo. Eu até invejo quem consegue ter e aproveitar esses picos de adrenalina, porque eles realmente servem para te fazer coisas que você não faria normalmente. Por experiência própria, eu posso dizer que é muito mais fácil arriscar tudo quando você tem muito pouco ou nada a perder, ou pelo menos a sensação de que não tem nada a perder, do que quando você realmente consegue sentir falta do que perderia. Por isso muita gente nos 20 aos 30 anos se sente nessa posição. Depois que você se acostuma com uma rotina, família, bens e patrimônios, daí seria mais a abstinência da falta de adrenalina que levaria a uma decisão de alto risco, sem garantias de retorno. Na prática, pessoas diferentes fazem apostas que parecem absurdas por motivos muito diferentes. Egocentrismo de achar que está mais certo que os outros, narcisismo de precisar demonstrar que estava mais certo que os outros, ganância de querer ter mais do que poderia ou por esporte mesmo. Eu não sou contra nada disso, mas existe uma outra categoria importante e muito grande de gente que escolhe empreender porque sente fomo, o que no mundo de investimentos o pessoal chama de Fear of Missing Out, ou seja, medo de perder o bonde. E esse é o pior motivo de todos, cargo cult, seguir os outros só para não se sentir de fora. Eu apresentei esse tema como palestra nos últimos anos em alguns eventos e quero condensar em vídeo, dividido em duas partes. Essa vai ser a primeira vez que eu vou acessar material direto das minhas palestras no episódio. Então depois me digam nos comentários abaixo se gostaram. Antes de começar a listar os mitos, eu queria deixar um pensamento que eu li no livro Sapiens de Yuval Harari. O momento mais marcante e definitivo dos últimos 500 anos veio a 5 horas 29 minutos 45 segundos do dia 16 de julho de 45. Nesse exato segundo cientistas americanos detonaram a primeira bomba atômica em Alamogordo, Novo México. A partir desse ponto, a humanidade ganhou a capacidade não somente de mudar o curso da história, mas de encerrá-la. O processo histórico que levou até Alamogordo e até a Lua é conhecida como a Revolução Científica. A Revolução Científica científica não foi uma revolução de conhecimento, ela foi sobretudo uma revolução da ignorância. A maior descoberta que lançou a revolução científica foi a descoberta que humanos não sabem todas as respostas para as mais importantes questões. A intenção de episódios como esse não é dar as respostas de tudo, mas sim questionar o que achamos que sabemos e com isso incentivar as pessoas a procurarem com mais cuidado em vez de acreditar em receitas mágicas e salvadores da pátria. Isso tudo dito, vamos começar com o mito número 1, que muita gente repete, basta ter uma boa ideia. Falando em Yuval Harari, acho que foi dele também que eu vi o seguinte trecho. Blade Runner 82. É um filme magnífico, mas há algo de estranho nele. A heroína Rachel parece ser uma pessoa jovem e linda. Na realidade ela é um pedaço de tecnologia, um robô orgânico, uma replicante, construída pela organização Tyrell. Ela tem a mente de um ser vivo, incluindo memórias extraídas de um ser humano. Tão sofisticada que é impossível de distinguir de um humano sem equipamento especializado. Ela até mesmo acredita que é uma humana. O detetive Deckard, que é o Harrison Ford, da polícia de Los Angeles sabe a verdade, que ela é uma inteligência artificial tão perfeita que ele mesmo acaba se apaixonando. Mesmo assim, quando ele quer convidar Rachel para tomar um drink, o que ele faz? Ele liga de um orelhão. Existe uma revelação nesse contraste de tecnologias, o milagre biotécnico que é o Rachel e esse videofone caricato. Não é que Blade Runner fracassou no futurismo em antecipar um smartphone, isso é perdoável, e esse nem foi o único filme futurista que errou nisso. Mas quando nos pedem para imaginar como novas invenções podem moldar o futuro, nossas imaginações tendem a dar saltos tecnológicos que são sofisticados além da compreensão. Imediatamente imaginamos inteligência artificial nível Skynet ou fazer download da mente humana nível Matrix. Mesmo assim se nos perguntam como seria nosso dia a dia mundano num mundo sofisticado com androids biológicos, nossa imaginação emperra. Em 1980, Milton Friedman apresentou sua visão de como os livres mercados poderiam trazer paz mundial numa série de 10 horas do canal PBS chamado Free to Choose. Em um clipe do seu show, Friedman apresenta seu clássico argumento numa parábola de dois minutos e meio sobre um objeto bem mundano. Felizmente estamos no Youtube e eu posso só linkar o vídeo dele aqui em cima, mas o ponto é que você dificilmente vai inventar alguma coisa totalmente do zero. Uma das maiores invenções da humanidade foi a prensa de Gutenberg, que ele inventou em 1440. Até então livros eram artigos de extremo luxo porque precisavam ser escritas à mão, cada cópia era única. Ninguém vai negar a revolução cultural que a prensa causou. Porém lembre-se de uma coisa, para existir livros precisamos de papel. E o papel foi inventado na China em 105 antes de Cristo e levaria mais mil anos para começar a ser usado fora da China. A própria escrita foi inventada 3 mil anos antes de Cristo. E invente a a prensa antes da existência da produção de papel e a prensa não vai servir de muita coisa. Vamos dividir o entendimento em duas palavras que nos confundem. Invenção não é inovação. Muita gente ainda tem essa concepção de que a ideia é a parte mais importante de tudo e nada tá mais longe da verdade. Qualquer ideia pode ser uma invenção, e invenção pode ser qualquer coisa. São coisas baratas, facilmente patenteáveis, mas patentes não têm nenhuma atribuição de valor à ideia. Ideias são banais e baratas, lembrem-se disso. Mas se esse é o caso, e inovações? A única coisa que realmente importa é a execução. Invenção é a parte menos importante da inovação. Inovação aparece quando uma invenção encontra um mercado. Tem um artigo meio antigo de um tal de Josiah Humphrey, que eu vou deixar linkado nas descrições que elabora um pouco mais sobre isso, e eu concordo com as conclusões dele. Em particular, para parar de ter medo da sua ideia ser roubada. Se sua ideia tiver algum valor, ela vai ser roubada de qualquer forma. Você não é a Apple. Para de ficar inventando NDA ou Non-Disclosure Agreements antes de falar da sua ideia para qualquer um, em particular investidores. lembrem se disso, ninguém está interessado na sua ideia. A única coisa que interessa é a qualidade de execução dessa ideia. Na minha cabeça, um NDA é simplesmente um preço barato para adquirir uma ideia se ela realmente fosse boa. E se for caro demais, eu simplesmente não assino. Em praticamente todos os casos que já vi, nenhum vale sequer meu tempo assinando um NDA. Se não quiser me mostrar a ideia, não precisa, eu não estou interessado em ver. E já estamos em 2019. Por favor, não invente mais um Uber de qualquer coisa. Já temos tanto disso que a maioria não vale nada. Por outro lado, pouca gente consegue de fato executar e criar o ecossistema que permite um verdadeiro Uber de alguma coisa. Um dos últimos foi os Rappi da vida, que de fato vem funcionando e por isso atraiu uma softbank. Não foi a ideia, foi a execução. Isso dito, vamos para o mito 2 que também todo mundo fala de basta ter um bom produto. Em seu livro Mitos da Inovação, o autor Scott Bercolon, no capítulo 4, que eu vou deixar o trecho linkado nas descrições abaixo, fala de um dito popular nos Estados Unidos que diz que se você construir a melhor ratoeira, o mundo vai abrir caminho até sua casa. Que é a interpretação errada, de que a qualidade do seu produto ou da sua ideia fala por ele mesmo. A ilusão de que todo mundo vai disputar lugar na frente da sua casa por sua ideia. Isso nunca vai acontecer, desista dessa noção completamente. Inclusive, sobre a ratoeira do ditado, nos Estados Unidos são cadastrados 400 novas patentes de ratoeiras todo ano e temos certeza que ninguém tá indo lá bater na porta desses inventores. Existem mais de 4 mil patentes de ratoeiras e mesmo assim só uns 20 chegaram a ser produtos lucrativos. O equivalente das ratoeiras seria fazer um website ou app melhor dos que os que existem. A única forma de ter alguma chance não é fazer um produto um pouco melhor, a chance é conseguir Convencer os outros a se juntar à ideia, como investidores, fornecedores, funcionários, varejistas, clientes e até mesmo competidores. E sim, porque se sua ideia é tão cretina que sequer se os competidores acham que vale a pena o tempo deles, você está perdido. Não é a ideia, como eu disse, é a execução. E não tem nada mais importante na primeira etapa do que criar essa rede com lista oito fatores que são determinantes no sucesso ou fracasso de uma ideia. Só porque uma ideia parece tecnicamente boa, não existe nenhuma garantia de seu sucesso. Vamos ver alguns desses fatores que ele cita. 1. Cultura. Armas de fogo foram inventadas primeiro no Japão antes dos europeus, mas no Japão a cultura valorizava a espada, o artesanato, a honra. A invenção foi condenada como uma forma desonrada de matar. 2. Design dominante. Quando Christopher Schultz inventou a primeira máquina de escrever, ele só queria um design de teclado que não emperrasse. Mas agora, na era do computador, poderíamos usar um design melhor, mas o custo de aprendizado é muito grande frente ao design dominante do QWERTY. 3. Qualidade. Podemos vender muito, até mesmo produtos ruins para o meio ambiente e a saúde, se executado direito. Vender fast food e em embalagem de isopor, por exemplo. Pensa que qualquer fast food vende muito mais que sua ideia de salvar o planeta. 4. Gosto: O Betamax tinha melhor qualidade, mas VHS tinha mais tempo de conteúdo. E a prioridade dos consumidores foi tempo mais que qualidade da imagem. No final das contas, você precisa aceitar que não importa tanto o que você acha da sua ideia. Obviamente, o criador da ideia sempre vai achar que ela vale mais do que todo mundo acha. Essa dissonância faz sentido, claro. O seu trabalho é convencer todo mundo que sua ideia é a melhor, através da execução. E parte dessa execução é como você vai convencer as pessoas. Você vai ter que ligar para as pessoas, vai escrever sobre a sua ideia, vai falar sobre ela, vai fazer propaganda, vai ter que marketar mesmo. Não tem outro jeito. O mito número 3 é um favorito pessoal. Digamos que você chegou no ponto que de alguma forma juntou algum capital, seja via family and friends, bom e velho empréstimo ou ao show algum investidor. Chegou a hora de construir a primeira versão ou protótipo dessa sua ideia. E como todo mundo, você faz anúncios procurando bons programadores para se juntar à sua equipe. E é impressionante como até hoje todo mundo continua escrevendo bullshit como estamos procurando um programador ninja ou Jedi. Se você não sabia disso, eu vou te explicar. Isso soa como uma piada. Em 2013 eu fiz uma sugestão o Vida de Programador que faz tirinhas de piadas sobre nosso mundo de TI que você pode ver nos links na descrição abaixo. Ele ilustrou perfeitamente o que eu penso sobre programadores ninja. Programador ninja é aquele que quando tudo começa a dar errado, ele solta uma bomba de fumaça e desaparece. Todo mundo gostaria de contratar os lendários programadores a la Mr. Robot que sozinhos começam a digitar qualquer coisa e com a motivação certa em 60 segundos conseguem invadir a CIA. 3, 2, 1... Obviamente programadores assim não existem, caso alguém ainda esteja em dúvida. Mas mesmo assim você já ouviu falar de muitos programadores de verdade que se destacam, como John Carmack ou Linus Torvalds, programadores que são os equivalentes Neymar no mundo de código. Todo programador deveria mesmo aspirar a se tornar tão bom quanto eles. Que quer muita disciplina, muito estudo, muita prática. Você não costuma ver um John Carmack ou Linus Torvalds perdendo tempo participando de discussão idiota sobre política ou mimimi de por que ficou ofendidinho com qualquer imbecilidade que viu no Twitter. Porque nada disso interessa se seu objetivo é ser o melhor. Muita gente fala sobre ser um desenvolvedor 10x. De fato existe essa noção de que é possível um desenvolvedor ser 10 vezes melhor ou mais produtivo do que os outros. Nem tanto porque esse indivíduo é 10 vezes melhor, mas eu diria que é mais porque a grande maioria dos programadores faz 10 vezes menos do que podia. E eu não estou dizendo por pura preguiça, mas porque fazem muitas escolhas erradas de prioridade e não focam no que estão fazendo. Um programador que decide se focar por 30 minutos produz mais do que um que fica dando alt tab para discutir política no Twitter o dia inteiro quanto mais claro está a tarefa que precisa ser feita e quanto menos interrupções um programador tiver tanto causados por ele mesmo quanto fatores externos mais vezes produtivo ele vai ser e é só isso e para você que quer contratar esses rockstar ou Jedi Pare um segundo e pense, por que você acha que alguém como um Thorvalds trabalharia para você? Certamente não será pelos seus olhos verdes, muito menos por causa dos seus anúncios procurando Jedi's. Então para de passar vergonha. O mito 4 é outro que é cringe de ouvir, dá até vergonha de ouvir alguém realmente dizendo isso em público. O famoso seja seu próprio chefe, ou pior, siga seus próprios sonhos, ou pior ainda, Faça o que ama. Existe essa noção idiota de que você trabalhar para alguém é estar sendo usado para realizar o sonho dos outros? Vamos destruir essa noção primeiro. Não existe isso de estar sendo escravizado e trabalhando para os outros de graça. Quando foi a última vez que seu chefe colocou uma arma na sua cabeça? Você trabalha acorrentado? Se você é remunerado pelo seu trabalho, não existe nada de negativo nisso. Aliás, salário sempre é um assunto complicado de explicar, mas sempre parta do seguinte princípio: tirando poucas exceções, você normalmente recebe exatamente quanto devia receber. Eu não vou explicar isso hoje, mas reflita sobre isso. Você sempre pode ganhar mais, se arriscar mais. Abrir uma empresa própria é um enorme risco, especialmente no Brasil, especialmente se você não tem ideia de como fazer isso e não está disposto a gastar o tempo para aprender da forma certa. Dependendo de onde você buscar pesquisa sobre mercado, o número costuma estar perto de no mínimo uns 6 de 10 empresas novas que abrem que não vão. Completar cinco anos. A pergunta que você deve fazer não é se eu ganho pouco, mas sim se eu tenho a capacidade de fazer uma empresa do jeito que eu acho que devia ser. Se sim, abra sua própria empresa e prove, porque blá 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 é barato. Mão na massa, sangue frio é para poucos. Sobre a frase autoajuda, persiga seus sonhos ou faça aquilo que ama. Eu fiz um vídeo inteiro só sobre isso, então não vou repetir aqui de novo. Recomendo que assista no link acima. Em resumo, não fique eternamente procurando alguma coisa que absolutamente ama fazer para fazer só isso. Nem fique se iludindo pensando que já achou esse alguma coisa. Porque o que você ama hoje é temporário. Você só gosta de algum assunto momentaneamente. E entenda que sua vida inteira vai ser lotada de coisas que você não ama fazer, como pagar impostos, limpar sua casa, dirigir pro trabalho e coisas assim, e na vida de um adulto essas coisas vão existir quer você goste delas ou não. Um estado de constante felicidade simplesmente não existe, você tem sorte se tem coisas que fazem você ser feliz, mas um estado permanente de adrenalina e montanha russa é um lugar que só existe para os viciados em LSD. E muita gente confunde ser feliz com trabalhar no ambiente familiar. O melhor caso é o literalmente com sua família que se você for de famílias que são tradicionalmente empreendedoras, como os antigos italianos ou judeus, que têm linhagens de muita experiência e tradição e principalmente técnica e networking, então sim, pode dar muito certo nessa geração também. Mas caso contrário, eu diria que o jeito mais fácil de perder família e amigos é justamente trabalhando junto com eles. Recomendação? Não faça isso. A menos que tenha tradição, eu diria que o pior que o empreendedor amador pode fazer é envolver família com negócios. Agora, o outro lado disso, Empresas que chamam todo mundo de família. Entenda isso de uma vez por todas. Sua empresa não é sua família. Você já tem uma família. E ela não é sua empresa. Já devia estar tá mais do que óbvio a essa altura que empresas que tentam criar ambientes que substituem sua casa não fazem isso porque consideram você um membro da família. Eles colocam Xbox no escritório, mas o mais óbvio é que você devia ganhar o suficiente para comprar o seu próprio Xbox para deixar na sua própria casa. Para que serve o um Xbox comunitário? Para absolutamente nada a não ser ostentação. Piscinas de bolinha não tornam o escritório sua casa e seus colegas e chefes não são membros da sua família. E já que começamos falando disso, Vamos para o próximo mito, o mito 5, de trabalho 24 por 7. Assistindo meus outros vídeos falando sobre a profissão, pode dar a impressão que eu estou dizendo que você deve trabalhar todas as horas do seu dia e noite, fim de semana e feriado e não fazer outra coisa além de trabalhar. E pior ainda se você acredita que está fazendo o que ama, então você só devia estar tá trabalhando porque qualquer coisa fora disso são coisas que você não ama. E não. Nunca faça isso. Trabalhar horas extras deve ser reservado para momentos excepcionais. Esses momentos realmente existem. Acidentes de percurso que a gente consegue resolver varando uma noite. Muitas vezes pode valer a pena, porém, eu sou totalmente contra tornar isso uma rotina. Seja você um funcionário que quer mostrar serviço, ou seja você um empreendedor achando que precisa trabalhar o máximo possível para atingir seus sonhos, vocês estão errados. Eu já varei muitas noites por diversos motivos e até hoje ainda faço isso. Porém na minha cabeça, toda vez que eu preciso fazer hora extra ou varar noite só existe um motivo constante, que eu ainda não sou bom o suficiente. Se eu fosse bom faria 100% de tudo caber nas 8 horas de trabalho. Se eu não consigo fazer isso com certa frequência só quer dizer que eu sou incompetente e não que eu sou esforçado. Existe uma linha muito clara entre pessoas incompetentes e pessoas esforçadas. Esforço vem junto com inteligência e eficiência. Var a noite, só por varar à noite, sem um resultado excepcional, em um momento excepcional para justificar, você só está colaborando para aumentar a receita da Red Bull e dos fabricantes de antidepressivos. Tempo é dinheiro, e os melhores profissionais, seja você um funcionário, seja você um empreendedor, são aqueles que sabem usar esse recurso escasso da forma mais eficiente possível. Fazer o menos possível para ter o maior resultado possível é assim que você precisa estar constantemente pensando. Uma coisa que eu aprendi assistindo sobre fotografia, não lembro onde foi foi quando falaram sobre o frame da foto, as bordas. No mundo ideal a fotografia poderia enquadrar o máximo do cenário quanto possível. Mas isso é impossível. A melhor fotografia é o que consegue enquadrar o melhor daquele cenário no espaço limitado do frame da foto. Por isso, a melhor parte de toda fotografia é esse frame, ou a melhor parte de toda pintura é o quadro. As restrições é que vão expor seu real talento. Uma das restrições que temos que lidar todos os dias são prazos. Todo mundo odeia prazos, e aqui vemos mais uma das coisas que você nunca vai fazer amando, que é gerenciar prazos. E um desses prazos é o limite de 8 horas de trabalho por dia, 5 dias úteis por semana. Quanto você consegue colocar dentro desse prazo melhor que os outros? Uma definição de agilidade que eu venho explicando nos últimos 10 anos é o seguinte, no estilo Go Horse de trabalhar existem aqueles que resolvem dar um gás, fazer horas extras, trabalhar fim de semana, e no começo você de fato entrega muito mais do que quem só está trabalhando 8 horas por dia. Faça isso só por alguns dias e muito rápido, mesmo trabalhando muitas horas o resultado final é Pouco pior do que ser pouco é de baixa qualidade, cheio de bugs. Daí você resolve esticar mais horas vara à noite, fica sem dormir mais duas ou três noites, de repente sua produtividade vai para zero ou negativo, porque você está constantemente tendo que consertar os bugs que acumularam da última vez que você varou noite. E aquela produtividade mágica que começou em pico no começo chega no zero em pouco tempo e daí em diante você vai ficar constantemente correndo atrás do próprio rabo e nunca conseguindo avançar. Ser ágil é ser consistente. Se comparar com o cara fazendo hora extra, no começo o agilista é comparativamente mais devagar. Ele faz um código, faz testes nesse código, só sobe o que funciona e vai fazendo um passo de cada vez todo dia. Acabou o dia ele vai para casa e descansa e começa no dia seguinte descansado, e continua naquela velocidade que pode ser baixa se comparado a quem está fazendo hora extra todo dia. Porém, ao longo do tempo o cara varando noite começa rapidamente a entrar em decadência entregando só coisas de baixa qualidade em velocidade cada vez menor apesar da maior quantidade de horas. Já o agilista continua entregando na mesma velocidade todo dia e na mesma qualidade, e ele é capaz de manter esse ritmo por semanas ou meses a mais, enquanto o cara que só acelera à toa vai estar tá quebrado antes disso. Consistência é a única coisa que interessa, não produtividade máxima na maior quantidade de horas possível. E é assim que nasce o desenvolvedor 10X que eu falei antes. Não é que ele faz 10 vezes melhor que todo mundo. É que todo mundo se coloca nessa posição de, de ser 10 vezes mais ineficiente gastando mais horas e tendo que desistir antes porque chega num ponto onde não consegue mais avançar. Nunca trabalhe numa rotina de horas extras. Isso não é ser bom, é só demonstrar incapacidade de gerenciar suas próprias horas. Quando eu faço isso eu não me sinto o bom, eu faço quando preciso, mas como consequência de alguma coisa que eu fiz errado antes e agora esse é o castigo. Especialmente ruim quando eu vejo algum funcionário meu trabalhando horas extras. Se você é um chefe que constantemente vê sua equipe tendo que fazer horas extras, só significa que você é um péssimo chefe. E chegamos ao fim dessa parte 1. Recapitulando, não se esqueça que só uma ideia não é uma inovação. Uma ideia é barata, não vale quase nada. Pelo mesmo motivo, não basta só ter um bom produto, se a execução for uma droga, seu produto não vale nada. Pare de procurar programadores ninja. Você não quer programadores ninja. Esqueça essa ideia de autoajuda de ser seu próprio chefe ou perseguir seus sonhos. E finalmente trabalhe de maneira eficiente. Quantidade de horas não reflete eficiência, o importante é ser consistente, não mostrar que trabalha muito. Se ficaram com dúvidas, não deixe de mandar nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal e não deixe de clicar no sininho para não perder a parte 2 desse episódio. Compartilhem com seus amigos para ajudar o canal. A gente se vê semana que vem. Até mais.